0: de falar de mim para todas as pessoas, eu volto, e todas as pessoas quando fala aqui na Bíblia, quando fala nações, não é simplesmente de é, países estabelecidos, não, está falando aqui de todos os povos. Todos os povos ouvirão falar de Jesus. E aqueles que dizem Maranata. Maranata quer dizer volta logo Jesus. Quantos aqui creem e querem que Jesus volte logo? Amém. Glória a Deus Tem algumas pessoas que parece que não querem muito né? Mas eu sei que a grande maioria Aqui quer E os que dizem Maranata Os que estão dizendo Volta logo Senhor Jesus São aqueles que estão dispostos A pregar o Evangelho Do Reino de Deus Para todas as pessoas E esse é o tempo De nós vivermos O antes do fim eu preciso te perguntar essa noite aqui Quem que poderia dizer nessa noite Senhor Eu estou disposto Eu estou pronto Eu estou preparado Para pregar o evangelho Do reino de Deus Para todas as pessoas Mais ou menos Mas eu sei que você que não gritou Você também está disposto você também está pronto para pegar. Sabe por quê? Porque todos são chamados para cumprir o ide de Jesus. Você sabe que a grande comissão que Jesus deixou é vão e preguem a todas as pessoas. Não é uma sugestão, é uma ordem de Jesus. Jesus disse vão e preguem. Ele não está te dando uma sugestão, Ele não está nos dando uma ideia, Ele não está perguntando o que, que eu e você achamos disso, não, Ele está nos dando uma ordem, Ele está nos comissionando, Ele está nos enviando, aleluia, você recebeu uma palavra que te cura, uma palavra que te salva, uma palavra que te transforma, e você está sendo enviado por Ele, para pregar a outras pessoas, até que Ele volte. É por isso que eu e você ainda não fomos para a eternidade Porque nós temos essa missão para cumprir aqui Essa missão de pregar o Evangelho a todas as pessoas E nós vemos que em Mateus 24 A Bíblia vai nos mostrar que os últimos dias serão como os dias de Noé Deus falou para Noé construir uma arca mas ele não falou para Noé, não marcou com Noé a data do dilúvio. Mas assim que Noé terminou de construir a arca, o dilúvio desceu. A nossa arca, meus queridos irmãos, é pregar o evangelho para todas as pessoas. E assim que nós terminarmos, ele voltará a buscar a sua igreja. Essa é a nossa missão. Essa é a ordem que Jesus deixou para cada um de nós. E hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre como cumprir essa ordem de Jesus. O tema da ministração de hoje é disponível para Deus. A disponibilidade, ela é fundamental, ela é de extrema importância para que nós possamos cumprir o nosso chamado. E deixa eu te dizer uma coisa aqui nessa noite... Por esses dias aí, você será chacoalhado. Você será incomodado. Esse mês de outubro vai abalar as suas estruturas. Você será incomodado pela presença do Espírito Santo. Pastores serão despertados para esse tempo. Profetas serão levantados para esse tempo. Influenciadores serão levantados, evangelistas serão levantados, líderes serão levantados, obreiros serão levantados, pessoas dispostas a pregar a palavra de Deus serão levantados, pessoas que irão impactar a sociedade com o evangelho do Reino de Deus. Se Serão levantados nessa geração. Sabe por quê? Porque nós não somos frequentadores de igreja. Nós não somos consumidores espirituais. Nós somos discípulos de Jesus. Prontos para dizer. Eis-me aqui, Senhor. envia me a mim. Eu estou pronto para fazer. Aquilo que o Senhor quiser que eu faça. Aleluia. Aleluia, irmão Toninho. Entregar a nossa vida para Jesus, meus irmãos, não é ser um frequentador de igreja. Sentar numa cadeira domingo, levanta, vai para casa, volta domingo, levanta, vai para casa, volta domingo. Não, não é isso. A igreja não é o ponto final, a igreja é o ponto de partida. Não é aqui que acaba, não é aqui que termina, é aqui que começa. É aqui que a nossa vida passa realmente a acontecer. E o que, que acontece quando nós temos a manifestação da presença de Deus? Quem aqui é ama a presença de Deus? Eu amo a presença de Deus, Eu sou apaixonado pela presença de Deus. E o que, que acontece quando Deus se manifesta? Vamos ver na Bíblia, Êxodo capítulo 3... E o versículo 4, diz assim, o Senhor viu que Moisés, aqui né Moisés, se aproximava para observar, então por meio da sarça Deus o chamou, Moisés, Moisés, como que ele respondeu? Mais alto, como que Moisés respondeu? Eis-me aqui. Eis aqui, nós vamos ver em uma outra passagem, em Gênesis, no capítulo 22, e o versículo 11, uma outra manifestação de Deus, quando Deus aparece para Abraão, ele vai falar o seguinte, o anjo do Senhor chamou do céu Abraão, a Abraão. E como que Abraão respondeu? Reis-me aqui. Meu irmão e minha irmã, deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Quem se aproxima da presença de Deus, tem que estar disposto a dizer, Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. envia me a mim se você não está dizendo, eis-me aqui, se talvez você se tornou apenas um espectador no ambiente da igreja, eu preciso te informar, não é a presença de Deus que você está celebrando. Talvez você esteja celebrando o estar junto, talvez você esteja celebrando a comunhão, talvez você esteja celebrando o se sentir bem, no nosso tempo, nos nossos dias, muitas pessoas estão entendendo o buscar ajuda espiritual como sendo um buscar conforto para a sua vida. Meu Deus. Sabe, meus irmãos, se você precisa, Deus tem uma segurança, Deus tem um conforto, é claro que Ele tem. É lógico que o Senhor tem. Você sabe disso? O nome dele, o nome do Espírito Santo é Consolador. E ele te consola, ele te conforta, ele te aconselha. Mas todos aqueles que são aconselhados por ele, todos aqueles que são confortados por ele, que são consolados por ele, que são curados por ele, são enviados para curar outras pessoas também. E ele nos conduz. Ele nos leva para fazer de outros derrotados que estão lá fora vitoriosos também. Assim como um dia fizeram conosco. <risos> Sabe, meu querido, a vida cristã é assim. É um movimento. Deus não nos salvou para nós ficarmos sentados num banco de igreja de braços cruzados. Deus não nos salvou. Para entrar domingo e sair domingo e nós apenas virmos ao culto. Deus não nos salvou para isso. Para nós ficarmos apenas nos alimentando da palavra de Deus. E guardando aquilo que nós aprendemos para nós. Sendo uma espécie de um obeso espiritual. Não ter uma vida que não está em movimento. Não, Deus nos chamou para termos uma vida em movimento. A vida cristã é dessa forma. Então quando nós vemos na palavra de Deus, nós percebemos claramente que a vocação e o chamado, ele se desenvolve quando nós nos dispomos para o Senhor. Quando nós estamos disponíveis para Deus. Mas tem muita gente no nosso meio dizendo ah não mas eu preciso descobrir qual é o meu chamado ah não mas espera aí pastor eu preciso sentar aqui preciso ficar quietinho no meu canto para ouvir certinho a voz de Deus deixa eu dizer uma coisa para você você nunca vai descobrir o seu chamado se você não estiver disponível para Deus te usar nunca o encontro com Deus de Abraão não foi um teste de disponibilidade não foi um teste de perdão não foi um teste vocacional para saber se Abraão tinha vocação ou não para ser pai de nações. Não. O encontro de Deus com Abraão foi um teste de disponibilidade. O teste do chamado é um teste de disponibilidade. E nós somos uma igreja que ama e se importa, amém? Glória a Deus. Nós somos uma igreja família. E você ouve nós falarmos isso a todo tempo. E realmente nós somos uma igreja que ama e se importa. Mas ser uma igreja que ama e se importa não quer dizer que eu e você temos que nos colocar aqui para ficar perguntando quem é que vai cuidar de mim? Quem é que vai me carregar? Quem que vai me levar no colo? Quando nós somos parte de uma igreja família, nós precisamos entender qual é o nosso papel dentro dessa família. E outra coisa, nós precisamos entender qual é a fase de vida que nós estamos vivendo. Porque se eu sou um bebê, todo mundo tem que cuidar de mim, todo mundo tem que me carregar, senão eu vou morrer. Mas à medida que nós vamos crescendo, nós vamos aprendendo a andar sozinhos. Nós vamos aprendendo a falar sozinho. Nós vamos aprendendo a buscar o nosso próprio alimento sozinho, nós vamos aprendendo a nos tornar mais independentes no sentido de escolher o nosso alimento, nós vamos nos tornando mais independentes no sentido de nos conhecermos melhor, e nós vamos também no, entendendo ou buscando entender quais são as nossas responsabilidades dentro dessa família, porque não é assim na tua casa? Quando você começa a trabalhar... Você não tem que pagar uma continha de água e de luz? Quando você começa a se desenvolver... Não começa a aparecer as responsabilidades para você dentro da tua casa? Lavar a louça, passar uma vassoura... Alguma coisa nesse sentido? E por que que na igreja tem que ser diferente? Sabe, meus irmãos... Nós não podemos ser uma parte do corpo que não funciona. Nós não podemos... Mas preste atenção. Se você veio aqui para buscar uma ajuda. Se você está aqui para buscar um socorro. Se você está aqui porque você precisa de um tratamento espiritual. Se você está aqui porque você precisa de um hospital espiritual. Se você está aqui porque talvez no momento que você está vivendo você precisa ser carregado por alguém. Eu quero dizer para você que você está exatamente no lugar certo. Porque... Justamente porque nós somos uma, um corpo. E nesse corpo existem membros que se movimentam. Aqui sempre haverá alguém para cuidar de você e para te carregar quando você precisar. Só que todo hospital, o alvo dele não é se tornar um hotel. Todo hospital, o alvo dele é dar alta para as pessoas. É curar as pessoas. E então dar alta para elas, os números que tornam um hospital bom, os números que tornam um hospital confiável, até às vezes desejado para se estar lá, é que ele é muito bom em curar as pessoas, ele dá um ótimo tratamento, ele cura as pessoas, e ele então dá alta para as pessoas, e deixa eu te falar uma coisa, com todo respeito, a igreja Batista Betel não é um hotel espiritual, nós somos um hospital espiritual, aqui você vai ser curado, aqui você vai ser tratado, aqui nós vamos fazer de tudo para te carregar, mas você vai receber alta em nome de Jesus, e você vai poder cuidar de outras pessoas também. Aleluia! Você aqui vai cumprir a sua missão, nem que seja na marra. <risos> Aqui você vai cumprir o seu propósito. Aquilo que você foi chamado para fazer. Meu irmão, você pode ir no melhor hospital que for na tua vida. Você não vai querer ficar muito tempo lá, doente. Pode fazer o tratamento no Albert Einstein. Você não vai querer ficar muito tempo lá. Você vai querer o que naquele hospital? Ser curado e receber alta. Você vai celebrar. O dia que você receber alta, você vai bater no peito e ah, falar, aqui eu fui curado, e aqui eu recebi alta. E com a alta vem o quê? Vem a disponibilidade. Aí você vai falar, agora sim eu tô curado, agora eu estou pronto para fazer aquilo que eu fui chamado para fazer. E aqui vai acontecer isso com você, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Só que existem alguns mitos na disponibilidade ministerial. Algumas muletas ou desculpas esfarrapadas que nós conhecemos muito bem quando as pessoas são chamadas para servir no ministério. Alguns mitos, eu quero compartilhar alguns deles com vocês aqui. Primeiro deles, se eu tiver disponível para fazer o que tem que ser feito, eu não serei valorizado na minha identidade. Ou seja, eu tenho uma identidade, pastor. Eu tenho os meus dons, eu tenho as minhas vocações. E se eu fizer aquilo que, ah, que a igreja está pedindo para mim fazer, talvez porque não tem ninguém fazendo, ou porque tem poucas pessoas fazendo, ah, eu não vou ser reconhecido na minha identidade, porque eu não me identifico com esse ministério. Mentira. Não quer servir. Um outro mito no, no, na disponibilidade ministerial. Não vai sobrar tempo para mim fazer as minhas coisas. Para mim, trabalhar, estudar, fazer aquelas coisas que eu gosto, ter os meus momentos de descanso. Mentira. E um outro mito da, da disponibilidade ministerial é o mais famoso de todos. Deus ainda não falou comigo. Eu ainda não ouvi a voz de Deus. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Tem gente que acha que ministério é só aqui em cima do altar do púlpito. Meus irmãos, antes de desfazer esses mitos, o que que acaba com os mitos, com lendas, com fábulas? O que que acaba é a verdade. Antes de falar a verdade sobre a disponibilidade no, no ministério, eu quero falar apenas duas coisas sobre servir na igreja. Eu acredito que isso aqui já aconteceu com a grande maioria das pessoas aqui. Você não precisa estar com o microfone na mão para você estar fazendo a obra de Deus. Você não precisa estar com o violão na mão para estar fazendo a obra de Deus. Certa vez nós estávamos na recepção de um dos cultos dos jovens e chegou uma pessoa arrebentada na igreja. Não sabia quando a gente fica na recepção, eu gosto de ficar na recepção, que eu gosto de sorrir, de dar risada... Então ali a gente fica sorrindo, a gente abre o nosso coração e a gente... Agora, claro que não tá dando, mas a gente, né, antes da pandemia, cumprimentava as pessoas e abraçava as pessoas e aquele sorrisão. E eu, seja bem-vindo, que bom que você veio. Uma pessoa depois, passou um tempo, ela compartilhou conosco. Eu cheguei arrebentado na igreja. Mas porque eu fui recepcionado com um sorriso no rosto, eu entrei na igreja, abri meu coração e o Senhor transformou a minha vida. Uma outra situação de pessoas que chegam na igreja e o pessoal da recepção ou o pessoal que está que atento vê a pessoa vindo para o apelo e uma pessoa recebeu um certo abraço um dia um abraço e essa pessoa a mesma história nossa pastor eu cheguei querendo desistir de tudo mas do abraço que eu recebi naquela noite a minha vida foi transformada um sorriso e um abraço. Meu Deus, meus irmãos, nós nunca sabemos qual é o poder de um sorriso e de um abraço nas mãos de Deus. Não é muito pouco que a gente pode fazer para o resultado que Deus pode dar? Meu Deus do céu, e tem gente que não quer ajudar na igreja. Nós nunca sabemos o poder de uma presença aonde você foi escalado, aonde você foi enviado, aonde você foi convocado para estar. E essas pessoas que eu mencionei aqui só tiveram uma vida transformada porque tinha alguém ali disponível para servir, tinha alguém ali disponível para dar um abraço, sabe? Não menospreze nenhum ministério. Não existe um ministério maior do que o outro dentro da igreja. Ah, não, eu só vou servir se for para mim fazer tal coisa. Pare, sirva. Comece servindo. Na onde te chamarem. Que você vai ver a tua vida sendo transformada pela transformação que Deus vai fazer na vida de outras pessoas. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Aleluia, a Jeová. Mas eu quero então aqui desfazer os mitos da disponibilidade no evangelho. Que eu falei agora de pouco. Apenas quatro mitos Eu quero desfazer com a, com a verdade A primeira verdade que destrói Todos os mitos da disponibilidade no evangelho Primeira delas Jesus capacita os Quem? Escolhidos quase Ufa Que bom que vocês falaram isso Era isso que eu queria Jesus capacita os disponíveis Mateus capítulo 4, versículo 19, Mateus 4, 19, diz assim, Jesus disse, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Você já ouviu muito dizer isso, que Jesus capacita os escolhidos. Ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Isso é uma grande verdade também. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Jesus chama todos os tipos de pessoa. E ele capacita até mesmo aqueles que já são capacitados. Mas ele só capacita aqueles que estão disponíveis para ele capacitar. O que, que Jesus falou aqui para o povo? Ei, sigam-me, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Jesus não estava procurando pescadores de homens. Ele estava procurando Pessoas que estivessem disponíveis para Ele fazer deles pescadores de homens. E eu tenho certeza que o Senhor Ele não está procurando um grande profeta aqui nessa noite. Não é isso que Ele está procurando. Ele está procurando pessoas que estejam disponíveis para Ele fazer delas grandes profetas para essa geração. Os disponíveis é que são os capacitados. Os disponíveis é que irão fazer grandes coisas com o Senhor. E veja que o siga-me, meus irmãos, ele vem antes do eu os farei. O siga-me vem antes do eu os farei. Então o segredo não está no siga-me. Porque Jesus está todo todo tempo dizendo para todo mundo aqui, siga-me, siga-me, siga-me. O segredo está no eis-me aqui. O segredo está na resposta que nós iremos dar ao siga-me de Jesus. E nós precisamos começar a entender a voz de Deus, meus irmãos, no siga-me. E nos posicionarmos, crendo que Ele vai fazer grandes coisas através de nós. Pois não? Crendo que Ele vai fazer grandes coisas, através de nós, agora, se aquilo que você faz, você acha que é maior do que se tornar um pescador de homens, aí então meu irmão, você vai se preocupar muito mais com as suas coisas, com os seus afazeres, do que com as coisas de Deus. Mas se você acredita. Que estar disponível para ele fazer de você. Alguém que vai ser um transformador. Alguém que vai marcar essa geração. Então você sempre vai responder. Ao siga-me de Jesus. Com o eis-me aqui Senhor. Aleluia. A segunda. Verdade que desconstrói. Os mitos da disponibilidade no evangelho. Os desocupados são os descomprometidos e não os disponíveis. Tem gente que acha que para estar disponível tem que estar desocupado. Olha o que, que diz o versículo anterior a esse. Mateus 4, versículo 18. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos. Simão, chamado Pedro e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Eu te pergunto. Você acha será que ali no ali em Cafarnaum será que ali no mar da Galileia não tinha pessoas desocupadas? É claro que tinha. Mas quem o Senhor chama? o Senhor chamou aqueles que estavam ocupados, deixa eu dizer uma coisa, Jesus, ele não chama aqueles que estão dispostos a dar o tempo que sobra para ele, o tempo que resta para ele, não, Jesus chama aqueles que estão dispostos a priorizá-lo em sua agenda, aleluia, porque vamos falar a verdade meus queridos, os desocupados são aqueles que são descomprometidos, infelizmente, porque você não precisa de um emprego para estar ocupado, você não precisa de um cargo na igreja para estar ocupado você não precisa que alguém mande você fazer alguma coisa para você estar ocupado porque se você é comprometido com Jesus se você é comprometido com a sua família se você é comprometido em fazer a diferença em algum lugar nesse mundo você sempre vai estar ocupado ou fazendo alguma coisa ou ajudando alguém ou se preparando mas você sempre estará ocupado e estar ocupado tem sido uma das características daquelas pessoas que Deus chama. Deus chama todos os tipos de pessoas, meus irmãos. Mas geralmente, as pessoas que Ele chama são aqueles que estão ocupados. E se você é uma pessoa muito ocupada, se você é uma pessoa que tem a sua agenda bem cheia, fique esperto, porque você é um forte candidato a alguém a fazer a diferença no reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Terceira verdade. O seu sim é de acordo com a sua confiança em quem te chamou. Isaías capítulo 6, o versículo 8 vai dizer assim. Então ouvi a voz do Senhor conclamando quem enviarei, quem irá por nós. E eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe? O Senhor estava procurando quem, quem ele ia chamar, quem ele ia enviar quem iria por ele mas até então ele não tinha dito para Isaías qual seria a tarefa ele vai dizer no versículo 9 e se eu entreguei a minha vida para Jesus eu confio completamente nele, sim ou não? amém ou não amém? <risos> então se eu confio completamente nele e ele me manda fazer alguma coisa, eu vou e eu faço mesmo que eu não saiba o que ele está me mandando fazer, porque eu confio nele. Moisés disse para Deus, Senhor, mas eu não sei o que falar. E Deus falou, vai Moisés, vai, porque eu colocarei as palavras certas na sua boca. Então o ir de Moisés iria depender se ele acreditava em quem estava o chamando. O nosso ir depende se nós confiamos em quem está nos chamando. Agora, se você acha que quem está te chamando vai te deixar na mão, ou talvez não vai te recompensar bem, aí você vai escolher ir para qualquer outra missão que não seja a missão de Jesus eu preciso confiar em quem me chama a disponibilidade é um sinal de que eu confio em quem me chamou, a disponibilidade é um sinal de que eu vou fazer mesmo que eu não saiba, eu vou porque eu confio que o Senhor nunca vai me deixar na mão, eu confio que Ele irá me capacitar Ele irá me dar sabedoria, Ele irá me dar discernimento Ele irá colocar as palavras certas na minha boca, Ele irá preparar o ambiente Ele irá manifestar a sua glória porque porque eu confio nele e o quarto e último e última verdade que eu quero compartilhar aqui que acaba com os mitos da disponibilidade no, no, no ministério o foco é Jesus e não a tarefa olha o que, que diz João capítulo 1, e o versículo 43. e no dia seguinte Jesus decidiu partir para a Galileia, quando encontrou Felipe disse-lhe: siga me Você viu quantos sigames tem na Bíblia? E no final das contas, para que os discípulos disseram sim? Eles disseram sim para Jesus. Sabe o que os discípulos fizeram na, na carreira cristã deles? Eles prepararam comida para as multidões, eles prepararam casas por onde Jesus ia passar eles é, prepararam barcos para Jesus eles conduziram barcos às vezes até mesmo no meio de tempestade eles prepararam jumentinho para Jesus montar eles fizeram tantas coisas, era isso que eles faziam eles preparavam comida, compravam comida para a célula para os doze, para Jesus e para tudo mais era isso que eles faziam, sabe meus irmãos eles estavam prontos para fazer o que fosse preciso e posso te falar uma coisa? Os discípulos não eram apaixonados em servir comida. Eles não eram apaixonados em preparar casa. Eles não eram apaixonados em preparar jumentinho. Eles eram apaixonados pela pessoa de Jesus Cristo. O foco não era preparar jumentinho. O foco não era preparar comida. O foco era seguir e servir a pessoa de Jesus Cristo. A tarefa era consequência do relacionamento que eles tinham com Jesus. Sabe, meus irmãos, nós só servimos a Jesus se nós temos um bom relacionamento com Ele. Eita. Então nós vemos aqui que a é disponibilidade ministerial Vai nos levar a grandes coisas com Deus. E eu queria falar aqui alguns exemplos nossos aqui, para não ficar só, né? De disponibilidade ministerial. Talvez você olhe para os nossos pastores e se pergunte, ué, mas para chegar onde eles estão, como é que eles começaram no ministério? E eu fui descobrir, né? Os nossos pastores, João, pastora Sônia, você vê eles aqui hoje. Mas quando... É, nasceram na igreja, né? Então fizeram tudo o que tinha para fazer na igreja. Quando precisou passar pano no chão, eles passavam. Quando precisou ajudar em reforma, eles ajudavam. Quando precisou abrir e fechar a igreja, eles abriam e fechavam a igreja. Quando precisou fazer tudo, <risos> eles estavam disponíveis para fazer. Mas uma coisa que me chama muito no início ministerial dos nossos pastores... Muito, me chama muito a atenção, foi que o então pastor da época estava aqui e não sabia dirigir, eu acho. E o pastor João e a pastora Sônia eram motoristas do nosso pastor da época e carregavam a pasta do pastor. Terminava o culto aqui, na parte da manhã eles iam para quilômetro 28, Antas, Lagoa, Porteira Grande e mais um monte de de localidades aqui na nossa região, para fazer outros cultos. E o pastor João, na boleia, do Fuscão, pastor? Fuscão. Dona Sônia, com a malinha do pastor aqui no colo. E aí? Não tinha muita gente na igreja naquela época, então eles começaram a servir no Ministério de Louvor, Dona Sônia na coreografia, não, não é Dona Sônia, na coreografia não começaram a servir no ministério de louvor, aí foram indo, dava aula na escola bíblica dominical, fizeram tudo o que tinha para fazer até se tornarem líderes de jovens, pastores, e depois então, pastor em tempo integral da igreja, mas começou lá atrás a caminhada. A Josiane, minha querida esposa, também nasceu na igreja. Fez todos os passos, participou de tudo que tinha para participar, mas começou servindo ministerialmente na, no louvor, depois na coreografia, e aí dava aula na, na, no curso de maturidade cristã, o que mais? Fez de tudo aí, até se tornar líder de jovens, né? líder de célula, líder de jovens, depois uma pastora. Eu, quando comecei, quando aceitei Jesus, já comecei logo de cara, já servindo nos cultos de jovens, servia lá na recepção dos cultos de jovens, celebração, tava eu lá faceiro. E aí depois ajudava a espalhar cadeira pelo meio da igreja quando lotava demais colocava cadeiras depois ajudava a limpar a igreja no final do culto porque os jovens jogavam papel e não sei o que papapá. e eu ajudava a limpar a igreja depois disso abri minha casa para realizar uma célula e aí então virei um me tornei um líder de célula comecei a dar aula na escola no curso de maturidade cristã dou aula até hoje amo isso servindo nesse tempo todo junto, em paralelo com o ministério de evangelismo da nossa igreja, sirvo até hoje, até que me tornei líder aí da, da Rede Mais, daí depois pastor aqui da igreja, mas meus irmãos, o que eu quero dizer para você é que o teste para cada um aqui não foi a tarefa que eles executaram, o teste para cada um aqui foi se eles amavam a Jesus, amavam a igreja e amavam a presença de Deus, e todos esses que eu citei aqui, inclusive eu, amávamos ou amamos ainda e sempre iremos amar a Jesus, a presença de Deus e a igreja. E quando alguém disse para nós: "Ei, você topa servir?", na hora nós estávamos disponíveis para servir na área que fosse, no ministério que nós fôssemos. Então, o foco aqui, meus irmãos, para nós pregarmos a palavra de Deus, nos últimos tempos, nos últimos dias, é se nós estamos disponíveis para fazer o que tem que ser feito para que nós possamos cumprir o nosso chamado e a nossa missão de levar o Evangelho a todas as pessoas até que ele volte. Meu irmão e minha irmã, você pode estar recepcionando pessoas, você pode estar recebendo os visitantes, você pode estar é, servindo na nossa assistência social no Sopão Betel quantas frentes maravilhosas nós temos na nossa igreja você pode estar servindo no Ministério Kids, você pode estar servindo ali com o pessoal que está atrás das câmeras, na fotografia no som na projeção, você pode estar abrindo a sua casa para receber uma célula, eu não sei o que você fizer, o que você quiser fazer, mas que você faça isso, meu irmão porque você ama Jesus e você está disposto a fazer qualquer coisa coisa, para que o nome dele seja, seja engrandecido e glorificado, você está disposto de levar o nome de Jesus a todas as pessoas custe o que custar você não vai parar, porque você ama Jesus, aleluia aqueles que prepararam o jumentinho, foram os mesmos que impactaram o mundo da sua época você meu irmão sabe como começa mas você nunca sabe como vai terminar, eu só sei que o nosso Deus tem grandes coisas para fazer com aqueles e naqueles que estão disponíveis e dizem, eis-me aqui Senhor, aleluia, esse é o tempo de dizer sim, esse é o tempo de servir e a palavra de Deus sempre, nos diz que sempre valerá a pena Marcos, capítulo 10, no versículo 28 em diante, chegou uma hora que Pedro falou assim, Poxa, mas seguir Jesus dá um trabalho. Seguir Jesus, querer servir dá um trabalho. Marcos, capítulo 10, versículo 28 em diante, diz assim, Pedro começou a dizer, nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus, digo a verdade. Ninguém que tenha, que tenha deixado casa, irmãos e irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do evangelho, Deixará de receber cem vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. E o 31, contudo, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Não é isso que acontece no Reino de Deus? Principalmente com os jovens aqui, a gente ouve muito isso. As mães às vezes vêm nos procurar e falam para os filhos: O que aconteceu que eu não te vejo mais? Está morando na igreja agora? É? isso acontece demais sabe meu irmão, o chamado aqui não é para você abandonar pai e mãe, não, muito pelo contrário se você tem o privilégio de ter eles vivos que você valorize cada segundo da presença deles que você honre a presença deles que você goste de ficar perto que você queira estar perto dos seus pais dos seus irmãos e irmãs não é esse o chamado, mas o seu tempo sim o seu tempo irá ser um pouco menor para estar com eles, quando você serve na igreja não é para abandonar a sua família, mas eu quero dizer para você que cada vez que você sai lá da sua casa e vem servir na igreja, volta uma pessoa melhor para aquele lar. Cada vez que você sai da sua casa e vem servir na igreja, volta uma pessoa que ama mais os seus pais. Ama mais o seu marido. Ama mais a sua esposa. Ama mais os seus filhos. Cada vez que você sai da sua casa para vir servir na igreja, volta alguém preparado para os maiores desafios que aquela família vai enfrentar. E aqueles que deixam algo nessa terra vão ganhar multiplicadamente mais irmãos, irmãs pais, mães e casas, você é um cidadão do reino, você faz parte dessa família espiritual, e tudo que essa família tem, você tem também, e existem muitas casas nessa cidade que você pode entrar, porque você faz parte dessa família. Existem muitos pais espirituais que cuidam de você Porque você faz parte dessa família E você vai viver a grandeza desse reino aqui na terra E na eternidade muitas vezes mais A Bíblia é um livro que fala da recompensa dos justos E nós precisamos crer na recompensa daquele que nós nos aproximamos dele E hoje eu só quero te fazer um convite nessa noite Eu quero te convidar a servir na igreja eu quero convidar você a servir na igreja. Sabe, meu irmão, em nome de Jesus, ninguém aqui vai ser um espectador dentro do ambiente igreja. Em nome de Jesus, ninguém aqui vai ser essa pessoa que só senta para assistir um culto e espera que entreguem o melhor para você e depois sai criticando a igreja. E depois ainda talvez tem uns que até saem da igreja. E entram por uma estatística aí de evangélico não praticante. Nome de Jesus, aqui está repreendido aqui em nosso meio. Esse ambiente aqui, se você faz parte dessa família espiritual, ele faz muito sentido para você se você não é apenas um consumidor dele. Só que eu quero dizer para você que esse ambiente, a igreja Batista Betel algumas vezes, pode até se tornar um pouco desconfortável para você. Porque nós somos uma igreja que empurra você para o seu chamado. Nós somos uma igreja que incomoda você, para você se posicionar como um verdadeiro cristão. Nós somos uma igreja que nós acreditamos que você tem vários dons. Nós acreditamos que Deus deu vários dons para você. E, 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 e nós somos uma igreja apostólica. E no enviado apostólico. Nós vamos ganhar as nações para Jesus. E nós vamos fazer tudo para a honra e glória dEle. E você, meu irmão e minha irmã. Você foi chamado para ser igreja. Você foi chamado para cumprir o ID de Jesus. Por isso, nessa noite, eu queria te convidar para você aceitar esse chamado. E começar a servir em algum ministério da nossa igreja. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jeová. Qualquer ministério... A Qual ministério? Qualquer um, ministério que você diga sim. <risos> ministério que você queira. Quantos aqui já servem em algum ministério da igreja? Levante sua mão. Ministério que for, levanta a mão. Mais alto, mais alto faz alto, olha quantas pessoas nossa que igreja maravilhosa que nós estamos né, vamos dar uma linda salva de palmas para Jesus, por todas essas pessoas que servem em algum ministério da igreja obrigado muito obrigado do fundo do nosso coração por você sempre estar lá, cumprindo a sua escala, aonde você foi enviado para estar, aonde você foi escalado para estar, sempre com o um sorriso no rosto, sempre com o seu coraçãozão aberto sempre é, motivado para servir na obra de Deus não é compatível irmãos, nós termos saúde nós sermos membros de uma igreja viva como a nossa e não estarmos servindo não é compatível isso sabia que você pode até se casar melhor tem algum solteiro aqui? quem está solteiro levanta a mão sabia que você pode até se casar melhor servindo? <risos> Verdade agora vai encher de nego servindo aí verdade porque se teu pai perguntar o que que ele faz hoje em dia você falar uma profissão só já não é muita coisa mas agora quando você fala não pai o meu príncipe lá a minha princesa é apaixonado por Jesus e ele serve na igreja Batista Betel as coisas já vão mudar lá dentro da sua casa entendeu é sabe como que eu me aproximei da Josiane os pais delas estão aqui, eu não posso. Claro que primeiro eu cheguei junto, né? Primeiro tem que ter a parte do homem, né? Tem que ser, né? Tem que fazer a nossa parte. Não acho que Deus vai entrar aí no negócio e o homem tem que fazer a parte. Mas sabe como que eu me aproximei dela? Eu servia na recepção do Cu de Jovens e eu mandei uma mensaginha sobre uma celebração que ia ter. É um SMS, né? Um torpedo. <risos> mandei um torpedo. Na época não tinha WhatsApp. E daí ela me respondeu, começamos a conversar, fomos conversandinho, conversandinho, estamos conversando até hoje. Graças a Deus, dessa conversa já veio a Esther, uma família abençoada, falei pra você que você sabe como que começa, mas você nunca sabe como que vai terminar as coisas. Mas é dessa maneira, eu fico tão feliz quando a gente vê os jovens chegando na igreja, com a vida toda destruída e de repente... Eles começam a servir na igreja, tem sua vida restaurada. E daí, servindo no ministério, eles se conhecem ali. O rapaz conhece a moça, a moça conhece o rapaz. Dali a pouco eles estão namorando, ficam noivos e casam dentro da igreja, se conhecendo no ministério. Eu acho a coisa mais linda, servindo a Jesus, buscando a Jesus, tendo uma vida abençoada. Sabe, meus irmãos, você pode começar a servir nessa igreja aqui ainda essa semana, se você quiser. Pode servir no ministério que mais você se identifica. Ou naquele que não tem nada a ver com você. Eu não sei. O que nós não podemos é ficar parados de braços cruzados. Nós precisamos servir a Jesus ministerialmente falando. Eu quero te convidar para ficar em pé nessa noite. Quero chamar já o pessoal do louvor aqui. Essa resposta é uma parte da resposta ao siga-me que Jesus faz para cada um de nós aqui. Meus irmãos, não é uma honra ser encontrado por Jesus? Não é uma honra ser encontrado para Jesus e ele vir e falar, ei meu filho, minha filha, siga-me. Deixa eu te falar, o mesmo encontro que Jesus teve com Pedro lá na praia, esse mesmo tipo de encontro está acontecendo hoje aqui. Onde Jesus... Vem ao nosso encontro. E ele fala para cada um aqui nessa noite: Ô oh, meu filho, minha filha, siga-me. E eu farei de você um pescador. Eu farei de você uma pescadora de homens. Eu farei de você um profeta nessa geração. Eu farei de você alguém que vai marcar essa geração. Eu farei de você um eu farei de você alguém que vai impactar essa essa Telemaco Borba. Eu farei de você alguém que irá cuidar daqueles que estão cansados e sobrecarregados. Vou através da sua vida pessoas serão tiradas do caminho do inferno. Pessoas serão tiradas de um caminho de depressão, de um caminho de morte, serão tiradas de uma família destruída e serão trazidas para a luz por meio das suas mãos, eu farei de você um especialista em restaurar vidas, porque você é alguém que vai tocar o extra Que Jesus está dizendo para nós aqui nessa noite. Você confia nele? Amém? Você confia em Jesus? Então é hora de dizer sim, meus irmãos. É hora de estar disponível. É hora de estar disponível para Jesus e falar: Jesus, eis-me aqui. Eu estou pronto, Senhor. Mesmo se eu não tiver, eu vou, porque eu sei que o Senhor é que vai me capacitar. Eu sei que o Senhor é que vai colocar as palavras certas na minha boca. Quanto o ministério de louvor vai estar adorando. Eu não quero fazer um apelo nesse sentido nessa noite. Mas eu gostaria de lhe convidar. Se você deseja servir em algum ministério da igreja. Que você me aguarde aqui nesse cantinho ao final do nosso culto. Estrada é muito longa. Se nós vamos encaixar você no ministério e você vai começar a servir ainda hoje. Mesmo em meio ainda hoje não, né? Porque já não dá mais. Mas ainda essa semana. Te sinto aqui, a partir de amanhã, você já estará servindo em algum ministério da nossa igreja. Assim, eu não sei se você está dizendo como você está respondendo ao siga-me de Jesus. Talvez você está falando não, eu te sigo Jesus só até um banco de igreja. Mas talvez você está falando eis-me aqui, senhor. Eu Quando estou pronto para fazer sopra, o que for preciso contra mim. Os problemas for tentam fazer me abater. É fácil, porque eu, eu te amo, senhor, grande, eu e eu quero cumprir devido. o meu chamado aqui nessa terra. Em nome de Jesus, Jesus. Olhos. chamado, jamais, mais. Eu chamado. que em dúvida sobre o seu chamado, quero dizer para você, esteja disponível, que o Senhor vai te mostrar qual é o seu chamado, que o Senhor irá te direcionar para o seu chamado, esteja disponível para Deus, comece a falar com Ele, fala Senhor, eu quero te servir, meu eu quero coração. Senhor, em nome de Jesus Rapaz, ah, eis-me aqui Envia-me a mim Eu quero ser alguém que vai marcar aqui. essa geração Eu quero pregar a tua palavra a todas as pessoas Eu estou mim. aqui e Estou pronto me para dizer sim Ao... Siga-me que, que o Senhor que está me dizendo nessa noite Porque eu tenho, eu tenho um chamado, chamado E eu não vou desistir Transcrição foi escolhido.